0: Bonjour, d'abord j'ai une petite annonce, il y a quelqu'un, une personne a oublié son ticket de parking de Montbenon à la caisse, à la réception. Donc il y est toujours, si jamais euh, vous avez découvert cet oubli, vous pouvez vous adresser là-bas. Euh, cher public, Albert Einstein aurait estimé à 4 ans la durée de survie de l'humanité après la disparition des abeilles. Euh, sur quel fondement repose ces dires est-ce que le, le savant euh, matis, mathématicien euh, s'y connaissait-il en abeilles on le saura dans quelques minutes quoi qu'il en soit 70% des plantes euh, sont pollinisées par les abeilles or comme tout un chacun sait on l'a beaucoup lu dans les journaux on l'a vu dans les films euh, More Than Honey, si, si vous l'avez vu si jamais euh, je vous le conseille or les, donc, on sait que les abeilles se meurent et euh, c'est même assez grave par exemple en Suisse euh, l'hiver dernier on, on dit que la, plus de la, la moitié de la population plus de la moitié des colonies ont, ont disparu donc il est grand temps que connaissons ce tout faire nous avons fait appel à, à un éminent spécialiste il s'agit de Christophe Prat euh, Christophe Prat est entomologiste euh, il a euh, suivi des cours en botanique, enfin il a fait un master en botanique à l'université de Berne, il a poursuivi ensuite avec un doctorat à l'école polytechnique fédérale de Zurich et son travail portait sur euh, les évolutions entre fleurs et abeilles. Euh, il a, maintenant il est euh, maître assistant à l'université de Neuchâtel euh, la moitié de son temps, il l'occupe à l'enseignement, donc il donne euh, surtout un cours qui s'intitule euh, biologie des insectes. Euh, L'autre moitié de son temps, il la consacre aux abeilles euh, sauvages. Euh, il étudie euh, leur évolution et leur relation avec euh, les plantes et il se consacre surtout à leur conservation c'est donc d'abeilles sauvages que va nous parler Christophe Prat euh, comment est leur situation en Suisse et ailleurs euh, qu'est-ce qui les distingue des abeilles mellifères domestiques euh, quelles sont les menaces qui pèsent sur elles, est-ce qu'elles sont différentes de celles qui pèsent sur les abeilles domestiques euh, quel effet cela a pour nous humains, donc je laisse la parole à monsieur Christophe Prat
1: Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Euh, je suis très heureux d'être ici. Je me réjouis de vous parler un tout petit peu plus euh, de mon sujet préféré, les abeilles, mais je vais essayer de vous présenter différents aspects de ces fameuses abeilles dont on parle tellement. Abeilles, tout le monde en parle. Qu'est-ce que le mot « abeille » évoque exactement alors, ça dépend un tout petit peu du public. Si je présente les abeilles à un public où peut-être beaucoup d'enfants seront présents, la première chose qu'on me dit, c'est qu'elles piquent. Alors, effectivement, les abeilles, ça pique. Parfois, elles sont quand même euh, fort intéressantes, même si elles piquent. La deuxième chose que le mot « abeille » évoque, c'est bien évidemment le miel. Tout le monde fait l'association entre l'abeille et le miel. Et de plus en plus, depuis quelques années, on en parle énormément, chaque fois que je mentionne le mot « abeille » ou que je mentionne mes recherches, on me parle d'un certain scientifique, Albert Einstein, et on me demande, est-ce qu'Einstein avait raison Est-ce qu'on a véritablement quatre ans à vivre si l'abeille disparaît Voilà un tout petit peu pour introduire ce sujet qui est euh, d'actualité et euh, dont, dont euh, les médias parlent énormément en ce moment. Alors quand même, pour préparer ces conférences, je me suis toujours un tout petit peu intéressé est ce qu'Einstein a vraiment écrit beaucoup sur les abeilles et comment il est arrivé à ces, ces fameuses quatre années. Donc j'ai recherché un tout petit peu ce qu'avait dit le, le savant. L'avantage, c'est que tout ce qu'a écrit Einstein est disponible sur Internet, toutes les archives d'Einstein, aussi bien ses livre, bien entendu, ses publications scientifiques, mais aussi toute sa correspondance est entièrement sur Internet. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que si on va sur ce site et on tape le mot « abeille » dans toutes les langues possibles, on a zéro euh, euh, sujet qui apparaît puisqu'Einstein n'a jamais écrit le mot « abeille » de sa vie. Pourtant, il y a cette fameuse phrase « que tout le monde connaît, le jour où l'abeille disparaîtra, l'homme n'aura plus que quatre années à vivre. Alors bon, il est toujours possible qu'il ait dit cette phrase lors d'un congrès ou à des collègues, c'est possible. Moi, ce que je m'attendais de trouver, c'est quelque chose comme ça, un hein, Albert Einstein qui fait des calculs extrêmement compliqués et qui arrive à déduire qu'en euh, en prenant en compte la vitesse, de la, lumière, la, de la, la vitesse de la lumière, etc., on arrive à ce chiffre de quatre ans. En fait, euh, la réalité est un tout petit peu différente. Cette phrase a été mentionnée pour la première fois en 1994. Aucune mention dans les archives d'Einstein. Et puis, cette phrase a été présentée sur un tract distribué par des apiculteurs en France, ah. lors d'une manifestation. Et en 1994, eh bien, on ne parlait pas encore de pesticides, un petit peu quand même, pas encore de d'effondrement des colonies. On parlait d'un autre énorme problème pour les apiculteurs, aussi pour les abeilles, on va le voir, euh, l'ouverture du marché du miel avec l'importation de miel étranger sans euh, taxation, donc une concurrence énorme pour les apiculteurs français, européens et, et bien sûr suisses. Alors ce qui est génial dans le monde d'aujourd'hui, c'est que l'information a bien passé. Félicitations aux apiculteurs français. Si on tape sur Google, vous connaissez tous Google, on tape Einstein et abeilles en anglais, on obtient 8 millions de pages Internet. C'est quand même génial si on fait un autre exercice, on tape « Einstein » et « Atome », on obtient seulement 5 millions de pages internet. C'est quand même génial, hein, le monde actuel. Par contre, ce qui est absolument incroyable, c'est que cette information est toujours présente à la une des journaux. « Einstein avait raison, l'humanité est en danger, etc. Les abeilles disparaissent. » Voilà comme petite introduction pour Einstein. Donc, euh, le message que vous pouvez vous rappeler, si vous le désirez, c'est qu'Einstein n'a jamais vraiment fait de recherche sur les abeilles. Il ne connaissait probablement pas grand-chose aux abeilles, avec tout le respect que j'ai pour lui, et cette phrase ne vient probablement pas de lui. Mais je suis content qu'elle ait été prononcée, puisque ça fait parler du sujet, et puis c'est un bon vecteur euh, au niveau de la communication. Si moi, je dis quelque chose, vous n'allez pas vous en souvenir. Par contre, si Einstein aurait dit quelque chose, alors là, vous allez vous en souvenir. Voilà un tout petit peu euh, en guise d'introduction à cette petite présentation. Et voilà maintenant les sujets que j'aimerais aborder. On pourrait aborder d'autres sujets lors de la discussion après. C'est un petit peu les sujets que j'ai choisis euh, de vous présenter maintenant, durant cette présentation. Euh, je suis scientifique, donc je ne fais pas vraiment de politique. Euh, je m'intéresse surtout à l'abeille d'un point de vue scientifique. Donc ce que je vais vous présenter, eh c'est cet aspect scientifique autour de cette discussion sur les abeilles. Déjà, qu'est-ce qu que l'abeille Qu'est-ce que l'abeille domestique Qu'est-ce que les abeilles sauvages Ce sont des sujets que j'estime important de présenter. Je vais vous parler un tout petit peu de ce déclin des abeilles, et cette fois, à nouveau, avec l'œil d'un scientifique. Je vais essayer de vous présenter les différentes causes qu'on soupçonne être derrière ce déclin, mais si vous attendez une réponse précise sur la cause du déclin des abeilles, eh bien, malheureusement, vous allez être déçus parce que je ne fais pas de recherche là-dessus, et je crois que malheureusement, personne ne peut montrer du doigt la cause précise exacte et unique du déclin des abeilles. Ensuite, je vais parler un tout petit peu euh, des conséquences. Ce déclin des abeilles, on en parle beaucoup. Faut-il en avoir peur Quelles sont les conséquences On va s'arrêter un tout petit peu sur ces aspects ensemble en troisième partie euh, de mon exposé. Alors, cette fois, un tout petit peu plus sérieusement, qu'est-ce que le mot abeille évoque « abeille » évoque Eh bien, généralement, quand on pense à l'abeille, on pense à une espèce d'abeille qui est illustrée ici. Il s'agit de l'espèce domestique, l'abeille domestique, qu'on appelle aussi l'abeille mellifère, Apis mellifera. C'est une espèce euh, qui est indigène en Europe, euh, également au Moyen-Orient, même dans une grande partie de l'Afrique, et que l'homme a graduellement domestiqué pour la production de miel. Vous avez ici une illustration qui représente la plus vieille, Illustration connue de l'abeille. Il s'agit d'une gravure euh, sur un rocher dans ce qu'on appelle la, la grotte de l'araignée en Espagne. Ça daterait de 8000 ans avant Jésus-Christ. Et euh, on a écrit beaucoup de choses, on a beaucoup spéculé sur cette gravure. Euh, il s'agirait... Oups, excusez-moi. On a perdu le pointeur. Ça, très bien, j'aurais les mains libres. Il s'agirait d'un un enfant qui récolte du miel, certains ont dit que c'est une femme, d'autres ont dit que c'est un vieillard, donc on a plus ou moins tout dit. La seule chose sur laquelle on est plus ou moins tous d'accord, c'est qu'il s'agit d'abeilles qui volent autour d'une certaine cavité que l'artiste de l'époque a utilisée pour représenter la ruche, ou le, plutôt les saints, euh, qui était peut-être une cavité dans un rocher ou une cavité dans un arbre, c'est là que l'abeille euh, mellifère à l'état sauvage pose ses rayons, et la personne a une sorte de panier ou de récipient, donc cela indique très clairement qu'il y avait récolte de miel. Cette illustration, la première mention, si vous voulez, dans, dans toute l'histoire de l'humanité de, de l'abeille, illustre très très bien la relation très proche entre les abeilles, ou l'abeille euh, et l'homme. Avant d'être domestiquée, l'abeille Mellifère était une espèce sauvage qui euh, fabriquait ses rayons de cire et de miel dans des cavités naturelles et que l'homme a utilisé euh, peut-être depuis toujours comme source de sucre et de, et de miel. Pour parler véritablement des tout débuts de l'apiculture, euh, il faut euh, avancer un tout petit peu dans le temps et c'est euh, dans la civilisation de, des Égyptiens que euh, l'apiculture voit véritablement le, le jour. On a Également euh, des témoignages de cette époque euh, sous forme de gravures sur des pierres euh, où on euh, reconnaît des abeilles et certains signes de récolte du miel, donc véritablement d'apiculture. Alors je dis toujours à mes étudiants que les abeilles normalement ont six pattes, donc les Égyptiens, soit ne savaient pas très, très bien compter, soit vous avez une façon de représenter les abeilles à quatre pattes que je ne peux pas bien comprendre, mais passons euh, sur le détail. Donc les premières, premiers témoignages d'apiculture euh, au niveau des Égyptiens. Ensuite, les Romains ont euh, continué ou développé plus loin l'apiculture et c'est au Moyen-Âge que l'apiculture s'est répandue en Europe pour deux raisons. Toujours le miel, bien évidemment, mais c'était souvent dans les monastères qu'on trouvait des abeilles puisqu'il y avait une autre source, euh, une, autre, un autre, une autre substance très importante produite par les abeilles, c'est la cire qu'on avait besoin pour les bougies. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'apiculture moderne. Parfois, on peut avoir une, version, une vision un tout petit peu idéale de cette forme d'apiculture. Ce qui se passait, c'est qu'en fait, on avait euh, une sorte de, de petite boîte euh, en bois ou en paille où les abeilles allaient faire leurs euh, leur rayons. Au moment de l'extraction du miel, on sacrifiait la colonie. Donc, en fait, on chauffait le tout, le couvain mourait, les abeilles mouraient, et puis on extrayait le miel euh, ou la cire ou ce, que, ce dont on avait besoin. Donc, c'était encore assez loin de l'apiculture moderne, où on arrivait à extraire le miel en euh, sauvegardant le couvain pour l'année suivante. Cela est né seulement au 18e ou au 19e siècle, donc euh, bien, bien après. Voilà donc cette abeille, l'abeille domestique. Je vais en parler passablement durant cet exposé, mais il s'agit d'une espèce d'abeille. Or, il existe dans le monde 20 000 espèces d'abeilles. Je vais également vous parler un tout petit peu des 19 999 autres, puisque c'est le sujet de mes recherches et euh, qu'il s'agit également d'une partie très importante euh, euh, des espèces d'abeilles. Ces autres abeilles, on verra qu'on les appelle généralement des abeilles sauvages, donc c'est des espèces qui sont proches, parentes euh, de l'abeille domestique. Vous avez un exemple ici, d'une espèce qui est très commune euh, un peu partout en Suisse. La plupart du temps, elles font leur nid de manière individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sociale. Très souvent, elles font leur nid dans un sol sableux. donc Souvent, elles sont liées à des milieux un tout petit peu sableux pour leur nidification. Et puis, au bout de ce tunnel creusé dans le sable, eh bien, ce qu'on trouve, ce n'est pas des rayons, de la cire, une colonie d'abeilles, mais c'est généralement une ou quelques cellules qui ressemblent à ça. Vous avez ici cette masse jaune qui n'est pas du miel, qui est en fait plutôt du pollen, du pollen mélangé et euh, un petit peu de nectar. Et vous voyez l'œuf qui euh, est placé par maman abeille sur cette provision de pollen. La larve va se développer et se nourrir de cette provision de pollen. Alors pas mal d'espèces euh, se développent également dans des cavités, différentes cavités. Vous avez ici un bambou, un nid dans un, dans un bambou que j'ai ouvert, et on voit euh, la masse de pollen et de nectar et également l'œuf euh, duquel va éclore euh, une petite chenille ou une larve qui va se développer. Au niveau du développement, voilà comment ça se passe. C'est assez semblable à ce qui se passe pour l'abeille domestique. Donc, on a une petite chenille qui va éclore, qui va euh, manger entièrement ce petit paquet de pollen et de nectar qui a été préparé. Euh, et petit à petit, la larve va grandir euh, un peu à la manière d'une chenille qui va se transformer en chrysalide, on aura euh, un cocon également, une sorte de chrysalide, et l'abeille va éclore l'année suivante, généralement, euh, à partir de ce cocon. Quand on parle d'abeilles euh, sauvages, on parle d'une énorme diversité d'espèces, une énorme diversité de formes, de couleurs, de tailles, etc. Aussi, quatre exemples, plus ou moins tirés au hasard, d'abeilles. Toutes ne sont pas Suisse même européenne, mais pour illustrer un tout petit peu l'énorme diversité que nous avons euh, au niveau des abeilles. Donc, je vous ai dit une estimation d'environ de 20 000 espèces dans le monde. On a une seule espèce domestique. Il y a quelques espèces qui sont extrêmement proches de l'espèce domestique qu'on trouve dans l'Himalaya, par exemple, en Asie. Et puis, on a euh, sinon énormément d'autres genres espèces qu'on appelle communément les abeilles sauvages. On les appelle parfois également des abeilles solitaires, mais il faut savoir qu'une euh, proportion assez importante de ces abeilles sauvages est également sociale. Donc, en fait, on ne peut pas véritablement parler euh, d'abeilles solitaires. Vous avez ici euh, ce qu'on appelle un petit lasioglossum en jargon technique. C'est une espèce qui fait des colonies qui vont atteindre plusieurs centaines d'individus et qui vont euh, durer plusieurs années. Donc, véritablement une colonie sociale euh, à même titre que l'abeille domestique. Vous avez euh, sur votre droite un bourdon. Les bourdons sont également des abeilles. Ce ne sont pas les mâles de l'abeille domestique, comme souvent on le croit à tort. Il s'agit d'abeilles sauvages. Elles ont aussi une certaine forme de socialité, avec des colonies qui généralement euh, vivent seulement une année, mais qui, sont, euh, qui montrent un certain degré de socialité. 20 000 espèces dans le monde. On parle de... Un peu plus de 600 espèces en Suisse. Donc si on regarde un tout petit peu au niveau européen, pour recentrer un peu tout ça, vous avez ici une carte de l'Europe avec, dans chacun des cercles, le nombre d'espèces d'abeilles sauvages qu'on connaît pour chaque, chacun des pays. Ce que vous voyez assez rapidement sur cette carte, c'est qu'on a ce qu'on appelle un gradient, c'est-à-dire qu'on a une diminution du nombre d'espèces depuis le sud vers le nord. Et Ça, ce n'est pas lié à des activités humaines ou l'agriculture, c'est vraiment simplement quelque chose de climatique. En fait, les abeilles sont un groupe qui aime le soleil, la sécheresse, et euh, qui sont plus diversifiés dans le sud. Au niveau mondial, en fait, la diversité maximale euh, des abeilles sont, se trouve dans les régions méditerranéennes, avec un climat chaud euh, et sec. Parfois, on me demande pourquoi j'ai choisi d'étudier les abeilles une des réponses, parce qu'il y en a beaucoup, c'est que la distribution des abeilles suit un peu les régions méditerranéennes, là où on produit du bon vin, où il y a du soleil et où je me trouve très très bien. En Europe, c'est en zone méditerranéenne. Vous avez ici un paradis pour un spécialiste d'abeilles. C'est un paysage au centre de la Turquie, au printemps, lorsque le paysage est entièrement couvert de fleurs. Voilà la zone où on va trouver le maximum d'espèces et également d'individus d'abeilles sauvages. C'est également un paradis pour l'abeille domestique, il va de soi. En Suisse, où est-ce qu'on trouve une bonne diversité d'abeilles sauvages Il s'agit euh, principalement des endroits à basse altitude où on a une bonne diversité de fleurs. Donc, il y en a partout, véritablement partout, également sur le plateau suisse, mais euh, c'est dans les zones de moyenne altitude, particulièrement euh, le long du pied du Jura, en Valais, au Tessin, euh, en montagne également, euh, où on a une grande diversité de fleurs. Vous avez ici une image qui vient du Haut-Valais, la région de Tseneken, dans la vallée des Vièges, juste en montant un Zermatt. Il s'agit d'un des endroits avec la plus grande diversité d'abeilles d'Europe centrale, euh, plusieurs centaines d'espèces qui coexistent dans euh, ce, ce petit endroit. Parlons maintenant un tout petit peu de ce fameux déclin des abeilles. Qu'est-ce que ça veut dire, les abeilles euh, sont en déclin Quelle est la base scientifique et comment peut-on aborder un tout petit peu cette question de manière, euh, de manière objective et scientifique Puisqu'on en parle énormément dans les journaux, essayons d'apporter une euh, réponse à ces questions. Alors, voici les statistiques que j'ai trouvées euh, sur le site internet d'une station fédérale qui étudie particulièrement les abeilles, euh, la station fédérale de liebefeld posieux et voici les statistiques qui montrent de 1876 à 2003, donc sur un peu plus d'un siècle, le nombre d'apiculteurs en Suisse. Vous voyez effectivement, euh, on avait 40 000 apiculteurs à la fin du siècle, enfin, du siècle d'avant, du 19e siècle, et on se retrouve avec un peu moins de la moitié maintenant. Donc première constatation, premier fait scientifique, le nombre d'apiculteurs en Suisse diminue. Par contre, voici un autre graphique, alors je ne vais pas vous en montrer trop, mais il y en a quand même certains qui sont importants. Le nombre de ruches en moyenne par apiculteur. Même période de 1870 à 2000, euh, 2003, donc les statistiques s'arrêtent il y a environ 10 ans. Vous voyez qu'en fait, on passe d'environ 4 ruches par apiculteur en 1870 à plus du double, environ 10 ruches en moyenne par apiculteur actuellement. Donc là, on contraste déjà un tout petit peu ce message. Oui, le nombre d'apiculteurs diminue, c'est une réalité, mais en moyenne, le, la grandeur du rucher par apiculteur a augmenté. Quelque chose de nouveau, qu'on n'avait pas avant également, c'est le développement d'apiculteurs professionnels. Donc avant, euh, certaines personnes choisissaient d'avoir quelques ruches, un petit peu comme... Activité à côté, et depuis une vingtaine d'années, on voit certaines personnes qui deviennent apiculteurs professionnels avec 40, 50, 100, 200, 300 ruches. Ça, c'est aussi un développement nouveau. Alors, pour les gens qui ont un petit peu l'habitude de ce genre de statistiques, vous auriez envie de me dire mais on peut faire l'un fois l'autre, on peut mêler les deux graphiques et voir un tout petit peu ce que ça donne, au niveau véritablement du nombre de ruches en Suisse. Alors voilà ce que euh, les statistiques nous disent, voici le nombre de colonies d'abeilles de 1870 à 2003, en Suisse, et vous voyez que globalement, ça reste assez stable. Il y a eu un certain pic autour de la Deuxième Guerre mondiale, une augmentation assez forte du nombre de ruches. Et, alors, je n'ai pas la réponse définitive pour ça, mais un apiculteur m'a dit une fois que, durant cette période, les gens qui avaient des ruches recevaient euh, un droit à euh, avoir plus de sucre, et donc il y avait un certain intérêt pour chaque famille d'avoir quelques ruches, afin d'avoir ces coupons pour avoir plus de sucre. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été étudié, c'est véritablement vrai, mais le message important, c'est que le nombre de colonies décline effectivement depuis les années 50, mais si on prend une échelle un tout petit peu plus longue, on a quelque chose qui reste quand même assez stable, avec euh, environ entre 200 et 300 000 ruches en Suisse. Et ailleurs Qu'est-ce qui se passe ailleurs On parle du déclin des abeilles, donc il doit se passer quelque chose ailleurs. J'ai trouvé un article extrêmement intéressant, alors le titre est en anglais, mais si ça vous intéresse, vous pouvez noter la référence, qui pose ces mêmes questions, mais de manière globale. Donc on va sortir des frontières de Suisse et voir un tout petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc je vais vous présenter à nouveau le même type de graphique. Vous n'avez pas besoin de, voir, de retenir tous les détails, vous avez simplement une échelle du temps en bas, et puis la courbe va vous indiquer une tendance. Donc si ça descend, forcément il y a une diminution, si ça augmente, eh bien, il y a une augmentation. Voilà ce qui se passe aux États-Unis. Alors, effectivement, là, de 1960 à 2000, on a euh, une diminution flagrante du nombre de ruches qu'on peut compter euh, aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, tout à côté de chez nous Même chose, diminution très importante du nombre de ruches depuis 1960 à 2000. Année les années 90 ont vu la plus grosse diminution de ruchers. Et, euh, difficile de faire un lien, mais la plupart des apiculteurs pourraient le confirmer. Il s'agit du moment où on a ouvert le marché du miel au niveau européen. Donc, pas de euh, gros problèmes avec les maladies. Ça correspond également à l'arrivée du varroa, mais euh, voilà, les chiffres sont, euh, sont, euh, sont ceux-là. Qu'est-ce qui se passe en Espagne Là, on a une augmentation constante depuis la moitié du siècle jusqu'à maintenant du nombre de ruches. Varroa est présent également en Espagne. Donc là, on voit déjà que le nombre de ruches est plus déterminé par des facteurs socio-économiques, des décisions d'apiculteurs, des encouragements aux apiculteurs, que véritablement par une question biologique. Alors d'autres pays, en Chine, en Argentine, des pays qui ont vu leur production agricole se développer énormément durant la euh, moitié du, du siècle dernier. Là, on voit également qu'on a une augmentation jusqu'à 400 du nombre de ruches en Argentine en 50 ans, donc ce qui est absolument énorme. Si on regarde au niveau global, alors il faut regarder la coupe rouge, on voit que le nombre de colonies d'abeilles au niveau mondial est en augmentation régulière. Donc, On ne voit pas de déclin massif de ces colonies, mais plutôt une augmentation assez régulière. Voilà, donc il faut contraster un tout petit peu ces chiffres avec d'une part ce qui se passe en Suisse, puisque c'est quelque chose d'un tout petit peu différent, et puis après, ben, il est important de voir les chiffres afin de pouvoir discuter et se faire euh, une opinion. Si on parle des causes de ce fameux déclin, euh, il y a quelque chose à dire avant de commencer à parler des causes euh, qui est très très important, c'est qu'il s'agit d'une espèce cultivée. L'abeille domestique était une espèce indigène, euh, en tout cas au sud de l'Europe. On ne sait pas exactement dans quelle mesure elle était abondante euh, en Suisse ou en Europe centrale, mais elle était une fois une espèce indigène. Il n'existe quasiment plus de population d'abeilles euh, domestiques ou de mellifères indigènes euh, chez nous. Toutes les populations qu'on connaît, toutes les ruches qu'on connaît sont des populations qui sont cultivées par un apiculteur. Donc, À partir du moment où on parle d'une espèce cultivée, parler des causes du déclin vont impliquer des facteurs socio-économiques. C'est évident, c'est comme parler du déclin euh, des plantations de maïs ou de betteraves ou je ne sais pas quoi, d'autres cultures en Suisse. Il y aura un lien très fort avec des décisions que les gens, agriculteurs, apiculteurs, etc. vont prendre euh, et de tous les facteurs qui vont influencer ces décisions, ça c'est évident. De manière globale, alors si on sort à nouveau un tout petit peu de Suisse, c'est une étude euh, que je cite qui a étudié la question au niveau international, principalement en Europe. Les facteurs politiques, subventions, euh, etc., et économiques, euh, prix du miel, concurrence avec le miel étranger qui vient à meilleur marché, euh, prix du bois pour faire les ruches, sont beaucoup plus importants que les facteurs biologiques. En fait, ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très facile à, à expliquer, mais quand on parle du déclin de l'abeille domestique, on est obligé de parler de ces facteurs socio-économiques. En Suisse et en Europe plutôt du Nord, je dirais, c'est clair qu'il y a un autre facteur qui va bien évidemment décimer les colonies, ça c'est une chose, mais euh, je ne veux pas le dire de manière trop, trop froide, mais une colonie, ça se remplace. Si on a 50 colonies qui disparaissent un hiver, ça coûte très cher parce qu'il va falloir nettoyer le matériel et repartir à zéro, mais c'est possible de le remplacer. Si on perd une espèce sauvage, là, c'est plus possible. Elle est rayée de la carte suisse pour toujours. Mais par contre, si on perd une ruche ou 50 ruches ou un rucher, euh, l'apiculteur peut prendre une décision, je continue ou j'arrête. Alors c'est clair que plus il y a de maladies, plus il y a de varois, plus il y a d'autres facteurs, eh bien, la décision de l'apiculteur va être influencée. Et c'est là que tout se joue, en fait. Quand on parle de mortalité hivernale, c'est quelque chose de très important euh, qui va plus influencer les nouveaux apiculteurs que véritablement euh, les populations d'abeilles euh, euh, avec une, une notion plus, euh, plus de population naturelle. On parle énormément en lien avec cette mortalité hivernale, de ce fameux effondrement des colonies. C'est un mal mystérieux, nouveau, donc de par euh, ces mots mystérieux, effondrement, etc., c'est vrai que les journaux euh, aiment beaucoup euh, relayer ces informations, c'est quelque chose d'inquiétant, qui est apparu il y a une dizaine, une quinzaine d'années, euh, chez nous, ailleurs, un peu partout dans le monde, Et il s'agit de causes assez peu claires qui résultent l'affaiblissement et l'effondrement de la colonie. Donc l'effondrement, c'est-à-dire qu'à euh, la fin de l'été ou au début de l'hiver, il n'y a plus assez d'ouvrières, plus assez de ressources pour que euh, la colonie euh, survive et puis la, la, la société s'écroule, si vous voulez. Alors c'est vrai que c'est quelque chose d'extrêmement important qui va à nouveau euh, peser assez lourd sur les décisions que les apiculteurs vont devoir prendre. Alors... C'est un sujet qui fait énormément couler d'encre, donc je ne vais pas pouvoir résumer ça en quelques minutes. Je vais essayer de prendre les principales causes qui sont mentionnées dans la littérature et vous essayer de vous faire une petite synthèse pour expliquer un tout petit peu ce fameux effondrement des colonies. Une hypothèse qui est quasiment la principale ou une des principales, c'est bien évidemment des maladies. Donc soit le varroa, qui est un acarien qui va un peu sucer... Euh, le... on ne parle pas de sang, on parle d'hémolymphe, la lymphe des, des larves d'abeilles, euh, et qui, en plus, transmet énormément de maladies. Donc il y a cet aspect des maladies qui est un premier volet de cet effondrement, et on recherche toujours quelle est la maladie ou la combinaison de différentes maladies qui font effondrer les colonies entières. Donc, ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect dont on parle énormément, c'est ces fameux pesticides, ces nouveaux pesticides, euh, qu'on voit, euh, qu voit de plus en plus et qui sont au cœur des discussions. On a même euh, actuellement un moratoire qui est principalement en place euh, en raison des abeilles. Euh, et donc je tiens à passer quelques minutes à vous présenter un tout petit peu à nouveau cette problématique énorme en quelques minutes, afin que vous puissiez euh, vous faire une petite idée. Qu'est-ce que ces fameux pesticides Qu'est-ce qu'on entend par ces néonicotinoïdes, ce nouveau type de pesticides, et quel est leur effet éventuel ou véritable sur les ruches, sur les abeilles, et sur la nature en général Il s'agit de substances nouvelles qu'on a développées il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, qui sont extrêmement efficaces, avec quelques molécules vous pouvez euh, complètement perturber un insecte et puis c'est le but recherché, ces substances il faut le dire sont extrêmement, euh, extrêmement efficaces. Très souvent on les utilise de manière systémique, qu qu'est-ce qu que ça veut dire de manière systémique plutôt que de sprayer sur un champ le pesticide, on va enrober la graine avec ce pesticide et toute la plante durant toute la longueur de sa vie sera protégée contre les insectes parce qu'elle aura des trace quelques molécules de ce pesticide à l'intérieur de la plante. Voilà ce qu'on entend par systémique. Alors, là où il faut être assez objectif en tant que scientifique, c'est que très souvent, lorsqu'on parle de ces insecticides, on peut présenter des aspects positifs, et il faut présenter des aspects positifs. En fait, par ces nouveaux insecticides qui sont extrêmement efficaces, on a réduit la quantité en tonnes de pesticides qu'on répand dans le paysage. Donc ça, c'est quelque chose de positif, il faut le dire. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, et il faut absolument l'ajouter à, à cet aspect, c'est que ces pesticides sont environ 10 000 fois plus toxiques que le DDT. Donc si on diminue le nombre de tonnes de pesticides qu'on met dans la nature, c'est bien, mais si on le remplace par quelque chose de beaucoup plus toxique, alors là, il faut également mettre ça dans la balance. Ça, c'est très très important de le signaler. Le résultat de cette très haute toxicité, je vous ai dit quelques molécules suffisent à perturber un insecte, par exemple une abeille, ou également une chenille qui va attaquer les cultures, c'est que les concentrations avec lesquelles on travaille et avec lesquelles on sera amené à travailler, si on est scientifique et on s'intéresse à la question, sont extrêmement faibles, beaucoup plus faibles, que même mille fois plus faibles que les pesticides traditionnels. On parle d'une partie par milliard dans le pollen, et c'est avec ces concentrations-là qu'on va devoir travailler pour tester l'effet de ces pesticides sur la survie des abeilles. On ne peut pas imaginer ce que c'est une partie par milliard, c'est impossible. Ce que je vous propose, c'est une petite anecdote. Une partie par milliard, c'est une pièce de 1 euro par rapport à toute la tour Eiffel. Donc quand on étudie la question des pesticides comme scientifique, on doit non seulement trouver la pièce d'un euro sur la tour Eiffel, mais on doit peser la tour Eiffel avant, après et on doit voir la différence donc il faut avoir une machinerie une technique extrêmement précise pour pouvoir prouver la présence de ces pesticides donc on, on travaille avec quelque chose d'extrêmement compliqué quand on veut mesurer l'effet de ces pesticides sur les abeilles déjà à la base c'est extrêmement difficile au niveau technique parce que les concentrations de ces pesticides dans le pollen vont être tellement faibles mais on a montré que ces concentrations là avaient des effets sur les abeilles voilà un petit peu le, le cœur du débat et voilà pourquoi quand on attend de euh, nos instituts de recherche, d'Agroscope, qui nous donne une réponse précise sur les pesticides, voilà pourquoi cette réponse n'est pas encore près d'arriver, malheureusement. Un autre aspect qui est extrêmement important, c'est que si vous prenez une abeille, vous lui donnez euh, du sirop avec cette partie par milliard, donc la pièce de 1 euro sur la tour Eiffel, dans le sirop, donc quelques molécules de ce pesticide, l'abeille ne va pas mourir. Donc les compagnies qui produisent euh, les, les pesticides, elles appliquent simplement la loi, et puis la loi dit, vous testez l'effet d'un pesticide sur les abeilles, vous donnez du sirop avec la concentration que vous aurez sur le produit final, et vous regardez si elle meurt. Si elle ne meurt pas, vous pouvez y aller et vendre votre produit. Alors ce n'est pas les compagnies qui manipulent tout ça, c'est la loi telle qu'elle est. Je vous l'ai dit, je ne fais pas de politique, je présente les choses de manière scientifique. Donc en fait, on n'a pas d'effet direct sur la mortalité. Et ça, c'est extrêmement important. Par contre, ces abeilles à qui on va donner notre pièce de 1 euro, ou plutôt nos quelques atomes de pesticides, elles ne vont pas mourir, mais elles ne vont pas vivre non plus. En fait, elles ne vont plus retrouver leur ruche. elles ne vont pas réussir à chercher du pollen. Et puis, on a montré que ces quelques molécules de pesticides suffisaient à reproduire les syndromes d'effondrement des colonies. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement important. Quand une compagnie doit homologuer un produit, d'après nos lois, c'est comme ça, on doit simplement regarder si les abeilles meurent ou non lorsqu'on leur donne quelques molécules de ce produit. La réponse est simple, les abeilles ne meurent pas. Et on parle de ces effets sublétaux, c'est-à-dire qui ne sont pas directement un effet de mortalité, mais un effet qui va euh, ensuite affaiblir la colonie, parce que chaque abeille qui reçoit ces quelques molécules aura un problème de communication, de navigation, de retrouver la ruche, de trouver du pollen, d'être efficace pour ramener du pollen et du nectar. Et quand on touche à ces aspects-là, qui sont si centraux dans une colonie d'abeilles, eh bien, on peut euh, reproduire l'effondrement de la colonie. Et ça, ça a été montré. Il y a un article qui est sorti dans la meilleure revue scientifique, Science, donc quelque chose d'extrêmement prestigieux, qui a reproduit, le syndrome d'effondrement des colonies, simplement en donnant du sirop qui avait cette fameuse pièce de 1 euro sur la tour Eiffel, un, une partie par milliard. Donc on a reproduit ces syndromes, donc là on a une première, euh, un premier aspect de réponse. Le débat n'est de loin pas terminé, euh, le gros problème c'est qu'on a une évidence expérimentale, si on prend une colonie, on la met dans un, un endroit complètement artificiel, on lui donne du sirop avec... Ces quelques molécules, on voit les effets. Par contre, jamais on a réussi à faire le lien entre l'effondrement des colonies sur le terrain, donc chez nous, dans nos paysages, dans la nature, et les concentrations de pesticides. Alors moi, je peux vous dire déjà qu'on ne va jamais faire ce lien. C'est beaucoup trop difficile. Une ruche va prendre des kilos et des kilos de pollen chaque année. Il faudrait mesurer les taux de pesticides dans tout ce pollen. Une ruche va se déplacer ou les abeilles vont se déplacer sur plusieurs kilomètres pour chercher le pollen, on ne va jamais réussir à maîtriser tous les facteurs. Mais c'est le cœur du débat, euh, on a une évidence expérimentale, mais on n'a pas d'évidence sur le terrain. Par contre, ce qu'on a, c'est des mesures, des taux de ces pesticides, des contaminations, euh, dans des échantillons de pollen pris au hasard, ça a été fait en France, partout, en nature, euh, près des zones agricoles, et on a essayé de voir s'il y avait ces fameux pesticides. Et en fait, la grosse surprise, c'est qu'on retrouve ces pesticides plus ou moins partout, à très faible doses. et la grande question, c'est quel est l'effet de ces très faibles doses. Donc voilà, je vais clore un tout petit peu ce sujet euh, des, des pesticides. Il faut qu'on avance, on peut en discuter encore après, pendant la, la discussion, mais euh, voilà, je tiens à les présenter de manière scientifique, je vous le répète, je ne fais pas de politique et c'est un sujet qui est, pour un scientifique, extrêmement compliqué. Alors après, de faire le lien avec la politique et la régulation, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a énormément d'intérêts qui sont bien évidemment représentés. C'était un petit chapitre, un tout petit peu sur le déclin des abeilles domestiques. Et puis maintenant, j'aimerais parler un tout petit peu du déclin des abeilles sauvages également. Pour illustrer un tout petit peu ce déclin, j'ai choisi de vous présenter une étude principale. Alors, à nouveau, le titre est en anglais, faites pas attention, c'est pas important. Ce qui va nous intéresser, c'est les cartes et les images. C'est une étude qui a été faite il y a quelques années en Angleterre et en Hollande. Qu'est-ce qu'on a fait pour cette étude On a regardé tout ce qui se trouvait dans les musées, ce qu'on appelle les données historiques, et puis on est retourné aux mêmes endroits que tel entomologiste ou tel entomologiste avait trouvé telle espèce cent ans auparavant. Et puis on a fait une comparaison avant et après 1980 sur plein d'endroits tirés au hasard dans le paysage. Qu'est-ce qu'on remarque Voici une carte de Hollande. Tous les carrés qui sont rouges, vous avez à gauche la situation pour les abeilles et à droite la situation pour d'autres pollinisateurs. Ça c'est pas trop important. Concentrons-nous sur les abeilles tous les carrés qui sont rouges, on a un déclin de plus de 40% des espèces. Donc vous voyez que la carte est très rouge. Il euh, y a quelques carrés qui sont jaunes, où il n'y a pas de changement, et puis il y a trois carrés où c'est bleu, où on a une faible augmentation du nombre d'espèces. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans nos paysages, les abeilles sauvages ont diminué euh, dans leur diversité de 40 à 60% en moyenne. Voilà un tout petit peu le résumé de euh, cette étude. Alors Il y a une autre étude que j'aimerais également pour résumer ici, c'est une étude qui a fait un exercice très très simple également, qui a également utilisé les archives de la biodiversité, donc les musées, et essayé de déterminer est-ce que les compositions de ces abeilles sauvages, là c'est en particulier les bourdons, ont changé de 1950 à aujourd'hui. Je vais passer un peu plus vite là-dessus. En fait, le nombre d'espèces qu'on trouve dans le paysage n'a pas énormément changé, mais la répartition et l'abondance de ces espèces a énormément changé. Alors ça, c'est un tout petit peu technique, mais pour un biologiste qui étudie la biodiversité, ce qui est très important, c'est qu'on ait beaucoup d'espèces, ça c'est bien, mais aussi une bonne représentation de chacune des espèces. Si on a beaucoup d'espèces, mais chaque espèce est représentée par une bestiole, ben, ce n'est pas, pas idéal. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en 1950, si on prend 10 bourdons, il y en a deux qui vont, apparaître, qui vont appartenir à telle espèce. Un à l'autre, deux à l'autre, trois à l'espèce jaune et quatre à l'espèce rouge, etc. Donc on a une relativement une, un bon équilibre entre les différentes espèces. Si on prend la situation en 2010, sur 10 bourdons, on en a 7 ou huit qui appartiennent à une seule espèce et puis les autres sont devenus beaucoup plus rares. Donc les espèces sont toujours présentes, mais l'équilibre naturel entre les espèces s'est altéré. Et on a une diminution euh, de, des espèces les plus rares au profit de quelques espèces beaucoup plus communes. Voilà un tout petit peu euh, pour euh, introduire ce sujet. Un peu plus concrètement, maintenant, en Suisse. On a, je vous ai dit, environ 600 espèces d'abeilles en Suisse. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact parce qu'environ 12 de ces 600 espèces sont déjà rayées de la liste suisse. Elles ont disparu. Donc, en fait, quand on parle de 600 espèces, c'est faux, il faudrait dire 540, puisqu'on en a déjà perdu 12 Ensuite, euh, près de la moitié de ces 600 espèces sont euh, sur la liste rouge, c'est-à-dire la liste qui présente toutes les espèces menacées, et près de la moitié de ces espèces sont en danger d'extinction, donc menacées. Une espèce emblématique, une grosse espèce d'abeille solitaire, euh, c'est une espèce que j'aime bien parce que c'est une des premières mentions d'une abeille solitaire dans la littérature française, mais dans la littérature de manière générale. 1742, une encyclopédie sur les insectes, euh, où l'auteur euh, de Réaumur, ou Réaumur, dit que cette espèce est extrêmement commune partout, principalement dans sa maison à Paris. Il habite dans un quartier à côté de Paris et il dit que cette espèce est très commune sur le mur de sa maison. Maintenant, cette espèce est quasiment disparue d'Europe, on n'en trouve quasiment plus euh, en France et euh, en Suisse, elle est également très très rare. Fabre, un entomologiste très fameux euh, du sud de la France, racontait que les maisons s'écroulaient parce que cette abeille maçonne euh, construisait des nids dans les toits et cette, les toits s'écroulaient en raison de la surcharge euh, de nids de cette abeille. Donc on voit qu'on a un déclin qui est vraiment massif. Parlons un tout petit peu du, des causes de ce déclin euh, des abeilles sauvages. Donc là, contrairement à à une abeille qui est domestiquée et qui est maintenue par l'homme, on a affaire à des espèces sauvages. Donc la cause du déclin euh, est complètement différente et on n'aura pas cette, ce facteur euh, de, euh, de, de maintien par les, par les humains. Les abeilles sont extrêmement exigeantes euh, au niveau de leur habitat. Elles ont besoin de fleurs, mais elles ont également besoin d'endroits où elles peuvent faire leur nid. Je vous ai montré ces petites galeries sous terre où les abeilles allaient euh, placer leurs cellules, eh bien, elles ont besoin de, de sable, elles ont besoin parfois de bois mort, elles ont besoin de pierre, elles ont besoin de différentes structures pour euh, pouvoir se maintenir. Je vous présente ici une petite espèce qui a besoin de quelque chose de très particulier. Elle va nicher uniquement dans les coquilles d'escargots vides. Donc il faut des coquilles d'escargots pour que cette espèce se maintienne. Elle va faire ses cellules à l'intérieur euh, du colimaçon et lorsqu'on ouvre cet escargot, voilà à quoi ça ressemble, on a le pollen à nouveau, comme vous l'avez vu avant, avec la petite larve qui est en train de se développer, donc à l'intérieur d'une coquille d'escargot. Une autre espèce qui a disparu de Suisse en 1920, elle était assez répandue entre Lausanne et Genève, donc vraiment sur l'ouest de la Suisse. C'est une espèce qui est très particulière, ici elle ne visite pas cette fleur pour le pollen ou pour le nectar, mais pour découper un petit bout de pétale afin de construire son nid. Et en fait, elle niche dans le sol, à nouveau dans le sable, mais elle tapisse entièrement son nid avec des pétales de fleurs pour protéger sa descendance. Donc c'est une espèce qui est très très spécialisée, ce n'est pas étonnant que c'est la première espèce qu'on a, une des premières espèces qu'on a perdues en Suisse, et forcément, il lui faut beaucoup de choses. Il lui faut du sable, il lui faut des fleurs pour le pollen, des fleurs pour le nectar, et puis encore des fleurs pour construire son nid. Donc vous voyez que c'est quelque chose de très très compliqué. Ce qui est très important, c'est qu'il faut une bonne diversité et des fleurs en abondance. Et quand on voit nos paysages agricoles, eh euh, ce n'est pas très difficile à imaginer que les abeilles ne se sentent pas très à l'aise. Un petit calcul. Vous avez ici une cellule qui va produire une abeille, puisqu'il y a un seul œuf. Combien de fleurs faut-il pour remplir cette cellule Combien de fleurs sont nécessaires au niveau de la quantité de pollen produite Si vous passez votre doigt sur une fleur, vous n'aurez pas énormément de pollen. On a fait ce calcul. On a pris cette cellule, on la dissout dans de l'eau. Après, par des moyens de dilution, on a compté exactement combien de grains de pollen il y avait dans cette cellule. Et on a fait la même chose avec les étamines. On a pris une fleur entière, on l'a trempée dans l'eau, et on a compté tout le pollen qu'il y avait dans une fleur. Avec ça, on obtient le nombre de fleurs qui est nécessaire pour une seule abeille. Voilà les chiffres. Cette abeille à gauche, qui est une petite abeille spécialisée sur les campanules, sur les clochettes, a besoin entre 22 et 30 fleurs pour une seule cellule, donc pour fabriquer une seule abeille. Cette petite abeille à droite a besoin de neuf fleurs de renoncules, elle est spécialisée sur les renoncules pour construire sa cellule. Donc vous voyez que si vous voulez une population d'abeilles de 200, 300, 400 individus, euh, il faut multiplier ça par le nombre de fleurs nécessaires, il faut une surface entière couverte de fleurs. Et ça, c'est extrêmement important. Cette abeille dont Réaumur a parlé en 1742, qui a disparu quasiment d'Europe, cette abeille a besoin de 1000 fleurs de l'esparcette, une plante qui était autrefois très très répandue, pour produire une seule cellule. 1000 fleurs, c'est absolument énorme, et c'est ça qui va être nécessaire pour produire une abeille. À titre d'indication, cette abeille fait à peu près la même taille que l'abeille domestique. Donc combien que de fleurs est-ce que l'abeille domestique a besoin pour se reproduire Peut-être pas 1000, mais disons 100 fleurs au minimum pour une abeille. Une colonie d'abeilles, c'est 100 000 abeilles. Donc réfléchissez un tout petit peu au nombre de fleurs dont on a besoin. Si on imagine un paysage traditionnel il y a une cinquantaine d'années, là où euh, Réaumur, ou même plus, 100-200 ans, là où Réaumur observait ses abeilles un peu partout, vous avez ici un paysage traditionnel, euh, une photo que j'ai prise également dans l'est de la Turquie. Si on s'approche un tout petit peu, on voit qu'une culture extrêmement importante prédomine, c'est des cultures fourragères, donc pour le bétail, qui est faite de trèfles et d'esparsettes, donc de légumineuses qui vont produire énormément de fleurs et qui vont être euh, extrêmement euh, bénéfiques pour les abeilles, soit mellifères, soit, soit sauvages. Pour terminer un tout petit peu, je vais, euh, on va poser un tout petit peu la question des conséquences de cette disparition, ce déclin d'abeilles. Ici, vous avez un, un de mes collègues canadiens qui est spécialiste d'abeilles, c'est quelqu'un qui aime bien provoquer. Et une fois, à une assemblée de l'ONU, discutant de la biodiversité, il a dit que si tous les oiseaux étaient morts, il n'y aurait que les ornithologues et les éleveurs de poulets qui seraient, qui seraient fâchés. Si toutes les abeilles disparaissaient, eh bien, on assisterait à une famine mondiale. Donc, on voit un tout petit peu l'importance de ces abeilles. On a dit, 70% des fleurs ou des plantes sont pollinisées par les abeilles, donc on voit l'importance de ces abeilles pour nous. Au niveau de l'agriculture, on va faire un tout petit jeu ensemble, et puis vous allez voir un tout petit peu euh, l'importance de ces abeilles. Vous avez ici des produits que vous consommez presque chaque jour, pas les souris, hein, mais c'est pour euh, vous indiquer le fromage. Et puis on va essayer de réfléchir quels parmi ces produits dépendent des abeilles. Il bon, y en a qui sont assez évidents, hein, le miel c'est assez clair. Et puis, on va essayer de se poser la question à quoi va ressembler notre assiette ou notre supermarché si on n'avait pas du tout d'abeilles. Première chose à dire, il y a certains produits dont on mange de grandes quantités qui n'ont absolument pas besoin d'abeilles. C'est le cas des céréales, du maïs également, euh, de l'huile d'olive et de différentes autres cultures qui n'ont absolument pas besoin d'abeilles. Donc Là, on a déjà des produits qui ne vont être absolument pas affectés par la disparition des abeilles. À l'autre extrême, on a des produits qui, qui dépendent 100% des abeilles. Bien évidemment le miel, et puis ce petit bout de gâteau-là, il est recouvert d'amandes, et puis les amandes en fait, c'est un fruit un tout petit peu particulier. Sans pollinisation, il y a zéro fruit, vraiment zéro. Il n'y a pas de pollinisation par le vent, il n'y a vraiment aucune transmission de pollen. Donc sans abeilles, on n'aura absolument pas d'amandes. Donc ça, c'est deux produits qu'on peut rayer directement de notre, de notre assiette. Bon, alors voilà, le miel, quand on fait du très bon miel avec du, du sirop de maïs, hein, au pire, voilà, on rajoutera quelques arômes, on peut tout faire à l'heure actuelle, ce n'est pas trop, trop grave. Ce qui est plus important, c'est les autres produits dont je n'ai pas parlé encore. Quid du café, des tomates, des pommes, de la viande et du fromage, ça c'est assez particulier, hein le, la viande et les abeilles, on ne fait pas le lien tout de suite. Le fromage et les abeilles, pouh, pas facile. Au niveau suisse, on est gâté. On n'a qu'à aller chez Landy, on achète euh, du, de l'engrais et puis on peut le mettre sur nos, sur nos prés. On aura assez euh, d'herbe pour nos vaches, pour, pour fabriquer du lait, etc. Peut-être dans 50 ans, ce ne sera plus la même chose. Peut-être le prix des engrais va augmenter. Parce qu'on s'approche quand même d'un affaiblissement des stocks naturels d'engrais. De, mais il faut penser qu'au niveau mondial, la nourriture principale des vaches, ce n'est pas seulement l'herbe, mais pour faire un bon fourrage, il faut une herbe qui est un tout petit peu plus riche en protéines. Et cette herbe, on la trouve euh, principalement chez le trèfle, et on utilise toujours le trèfle énormément pour produire du lait et de la, et de la viande, ou la luzerne. Vous voyez ici une, une plante de luzerne. Ces deux plantes font partie des fabacées, des légumineuses, euh, sont entièrement dépendantes des abeilles. Donc sans ces plantes, euh, sans, sans les abeilles, pardon, plus de trèfle, plus de luzerne. Vous allez me dire, mais... Euh, la luzerne, je n'ai pas besoin d'abeilles. Moi, je vais chez Landy, j'achète un sac de graines de luzerne, je le plante et c'est bon. Oui, mais pour produire ce sac de graines de luzerne, eh bien, vous êtes obligé à un certain moment d'avoir des abeilles. Et sans abeilles, eh bien, plus de luzerne. Donc voilà comment une grande partie de notre alimentation, ce n'est pas seulement euh, le miel et certains fruits, mais c'est une grande partie de notre alimentation qui dépend de manière plus ou moins indirecte des abeilles. Et une assiette, sans abeilles ressemblerait à ça, donc on aurait, plus, on aurait tout autant de pain et de maïs. Par contre, à nouveau, en Suisse, on a de la chance. Je pense qu'on n'aurait aucun problème. La viande serait beaucoup plus chère, les pommes seraient beaucoup plus chères, et puis même certains autres produits, comme le café, seraient beaucoup plus chers. On pourrait toujours les offrir, mais au niveau mondial, il euh, y aurait euh, euh, d'énormes problèmes. Voilà. Alors, je vais passer là-dessus, assez rapidement à nouveau un graphe qui montre un tout petit peu les changements agricoles de 1950 à l'heure actuelle. Donc on voit qu'on a une augmentation au niveau mondial de beaucoup de produits. On a une augmentation en rouge du nombre de ruches, en bleu de certaines cultures qui ne sont pas dépendantes des abeilles, mais on a une autre augmentation qui est très intéressante, c'est celle-là. C'est l'augmentation de la part d'agriculture qui dépend des abeilles. Et ça, c'est assez effrayant. De plus en plus, les agriculteurs se tournent vers des produits alternatifs qui vont leur apporter un tout petit peu plus, les fruitiers, les fraises chez nous, les amandes en Californie. Pourquoi Parce que ces produits sont moins euh, sensibles à la concurrence internationale. Les amandes, ce n'est pas encore quelque chose qu'on produit trop ailleurs, donc on voit là un marché euh, très intéressant pour les agriculteurs. Et la proportion de cultures qui dépendent euh, des pollinisateurs, des abeilles, augmente, de manière constante, c'est la courbe que vous voyez en vert ici, plus rapidement que l'augmentation des autres de cultures et l'augmentation des abeilles. Donc on peut effectivement avoir un certain problème. Voilà, un petit mot pour la fin. Euh, je vous ai parlé d'amandes. Euh, vous avez ici une image prise au centre d'un pays qui est l'Iran, qui est un petit peu le centre d'origine de beaucoup de fruitiers. Euh, par exemple des amandes. Et vous avez un paysage qui est semi-naturel avec certains vergers, et euh, ce verger est en fleurs, et je peux vous assurer que c'est rempli d'abeilles au printemps et d'autres insectes qui vont le polliniser, donc qui vont faire le service de produire euh, les, les fruits euh, qui nous intéressent au final. Et voilà un autre milieu où on trouve des amandes, il s'agit d'un champ euh, d'amandiers, vous l'avez peut-être vu dans ce très beau film, de M. Imhoff, More Than Honey, et on pense toujours, bon, ça, c'est un, un super endroit pour les abeilles, c'est génial, il y a plein de fleurs, c'est parfait. En fait, il s'agit d'un désert biologique, d'une monoculture. Il y a une seule espèce, les abeilles, elles sont bien heureuses là pendant deux semaines, maximum, après, il faut les mettre ailleurs. En plus, le miel qu'ils produisent est dégueulasse, il faut le dire franchement, c'est amer, c'est pas bon, le miel d'amandier. Donc, en fait, on est obligé de virer le miel, de ne pas le garder, et puis de mettre les ruches ailleurs pour qu'elles qu survivent. Donc, c'est un tout petit peu pour poser la question de quelle agriculture on veut et de faire passer le message qu'on ne peut pas vouloir le beurre, l'argent du beurre et tout ce qui va avec. On est obligé de s'efforcer d'avoir une agriculture où on a plus de diversité. On veut des abeilles Très bien, il faut des fleurs. Il n'y a pas de, quelque chose de beaucoup plus compliqué. Il faut des fleurs et si on a des fleurs durant toute l'année, les abeilles vont être présentes et qu'elles soient sauvages ou domestiques, elles vont pouvoir survivre et euh, assurer la pollinisation. On a, euh, ici, il s'agit d'un pommier. On a également euh, énormément d'abeilles sauvages sur nos fruitiers. Vous avez ici une petite osmie que vous connaissez peut-être. Elle est très commune euh, un peu partout, même en ville de Lausanne. Et, euh, cette osmie va être présente à partir du moment où vous avez quelques structures naturelles à proximité euh, des vergers, et c'est extrêmement important de maintenir cette diversité. On peut également amener ces abeilles, soit les ruches, soit les abeilles euh, sauvages, mais il va s'agir d'un euh, euh, système beaucoup plus artificiel. Voilà, je vais conclure ici, Donc on a parlé un tout petit peu d'abeilles, on a parlé un tout petit peu des déclins, des déclins de l'abeille domestique, des déclins des abeilles sauvages, on s'est penché un tout petit peu sur les causes, sans apporter de réponse, mais en présentant un tout petit peu la complexité euh, des systèmes, et j'espère que ça va vous permettre d'avoir de, euh, un, un nouvel, de nouvelles idées sur ce sujet dont on parle, dont on parle énormément. Voilà, et je suis sûr qu'on a encore le temps pour des questions. Je vous remercie.
0: Ce passionnant et passionné euh, exposé euh, monsieur Prat nous a brossé un, un tableau euh, très complet de la situation des abeilles euh, domestiques et sauvages ici et ailleurs maintenant je pense que vous avez certainement des questions euh, donc on vous prie de lever la main et on va venir vers vous avec le micro à vous
1: Je n'ai pas, pas les chiffres. Effectivement, c'est quelque chose que j'aurais pu rajouter. Quelle est la moyenne d'âge des apiculteurs en Suisse Je n'ai pas les chiffres. Malheureusement, c'est effectivement un autre graphique que j'aurais pu, euh, pu mettre également. Et puis, c'est effectivement parfaitement exact. La moyenne d'âge est très certainement en augmentation. Donc, c'est clair que euh, je connais peu d'apiculteurs jeunes qui commencent. Il y en a quelques-uns, il y a quelques mesures pour les encourager, mais c'est vrai que ce n'est pas, pas facile. On a euh, un problème, euh, je veux dire problème, ce n'est peut-être pas le bon mot, mais euh, l'apiculture a été pendant très longtemps un, un à-côté de beaucoup de personnes, un à-côté qui, qui, qui procure énormément de plaisir. On y consacre le temps qu'on voulait, que ce soit une heure par jour, une heure par semaine, un peu moins, et c'était très très plaisant. Maintenant, le problème qu'on a avec des nouvelles maladies, le varroa, d'autres problèmes. C'est que c'est plus qu'un tout petit peu, il faut être ben, vraiment, il faut avoir du temps, les gens ont moins de temps de moins en moins et puis c'est un à côté qui est beaucoup plus difficile et c'est ça un peu le message que je reçois d'amis apiculteurs qui nous disent c'est plus un à côté qui est aussi, aussi satisfaisant qu'avant parce que c'est vrai que quand en hiver vous allez nettoyer votre rucher puis que la moitié des ruches sont sont euh, mortes il y a l'aspect sentimental mais il y a surtout après le travail l'investissement financier et puis le, le plaisir qui part finalement le plaisir qui n'est plus là c'est vrai que si on doit résumer un petit peu ce qui se passe autour de chez nous c'est ça en fait. c'est les apiculteurs qui arrêtent parce que ce n'est plus compatible avec leur vision de l'apiculture et ça je peux comprendre alors absolument la vision de l'apiculture c'est un à côté qui procure du plaisir et je souhaite que ça reste comme ça et malheureusement c'est un à côté qui prend qui devient plus exigeant et euh, il faut faire plus attention et Beaucoup de gens arrêtent pour ces raisons.
2: J'ai une question générale oui. sur le miel lui-même. Oui. Quel est le rôle, soit de la nature, soit des apiculteurs, qui provoquent le miel, certaines fois très coulant, d'autres plus épais ou plus sucré Est-ce que ce sont des raisons automatiques ou bien faites par les apiculteurs
1: Ouh là là, oh, je ne suis pas spécialiste de cela. Déjà, première chose, qu'est-ce que le miel peut-être je vais détourner un petit peu la question. Le miel est, en fait, avant tout, avant d'être quelque chose que nous, on mange, c'est une nourriture que les abeilles stockent pour passer les mauvais jours et plus particulièrement pour passer l'hiver. Donc, c'est en fait un stock de nectar qu'elles vont concentrer, modifier et euh, qu'elles vont stocker dans leur ruche pour pouvoir se nourrir quand il fait mauvais. Les abeilles sauvages ne font pas de miel. Les bourdons remplissent des petites cellules avec du nectar pour quand même avoir cette euh, ressource d'énergie. Maintenant, pourquoi le miel parfois est, est différent Le miel va dépendre en fait de, de fle de, des fleurs et de, de, de la source qui a à la base permis de créer ce, ce miel. Donc euh, euh, certains miels d'été de, de, peut euh, auront peut-être une tendance à être plus dérivés du miel à puceron par exemple, qui est plus liquide. Hein, qui va moins cristalliser. C'est un tout petit peu les propriétés euh, du miel qui vont soit cristalliser, soit pas cristalliser, qui vont euh, influencer la, la consistance du miel. C'est ça que je peux répondre dans les très grandes lignes. Si un apiculteur est présent et qu'il aimerait préciser quelque chose, aucun problème.
2: Vous avez fait allusion à des, à des ajustements économiques qui expliquent euh, le... le le déclin peut-être de la production de miel, en tout cas.
1: Oui, ouais, Vous pourriez en dire
2: davantage
1: C'est assez difficile, parce que euh, si on voit les graphiques, c'est vrai que c'est dans les années 90 qu'on voit le pic, enfin vraiment la grande baisse du nombre d'apiculteurs en Allemagne, en France, en Suisse. Et puis, c'est toujours la même chose quand on est scientifique, c'est extrêmement difficile de dire, oui, c'est ça la raison. On peut voir une corrélation avec certains aspects, et puis on, on peut vraiment... Il y a deux choses qui se sont passées en même temps. La pre... Et puis peut-être les choses sont liées. Hein. La première, c'est l'Union européenne, euh, avec l'ouverture des marchés, qui a eu deux conséquences. C'est d'une part l'importation de miel, très très bon marché qui venait d'ailleurs. Et c'est vrai que, je ne sais pas dans quelle mesure c'est plus vrai ailleurs euh, en France qu'en Suisse, je ne sais pas, mais quand même le coût de l'apiculture est, est un facteur important. donc Pour un petit producteur, si le miel ne se vend plus, ben, ça devient quand même difficile. Et puis c'est un hobby qui est cher. La deuxième chose, c'est que l'ouverture de, de l'Europe c'est aussi en parallèle la globalisation et puis l'arrivée en Europe d'un certain pathogène, le varroa. Et ça, c'est aussi dans les années 85-90. Et puis, il faut, il faut le dire, ce qu'il en est, le varroa a un rôle très important euh, sur le psychologique, en fait. C'est vraiment, le, je vous parlais de ce hobby assez plaisant. Maintenant qu'on a le varroa, ce n'est pas si facile, en fait. On doit traiter, il faut mettre parfois des substances chimiques, on ne peut plus prendre le miel après qu'on traite, il faut faire attention, il faut... C'est devenu plus compliqué. Donc ça, je suis sûr que les deux facteurs ont en fait joué ensemble pour cette diminution la, la plus abrupte dans les années, dans les années 90. Maintenant, quel facteur chez nous, quel facteur ailleurs, je ne sais pas. Ça va dépendre. Mais je pense que ce sont ces deux facteurs qui ont joué un peu ensemble.
2: Oui. Bonjour. Merci pour votre exposé. Euh, J'aimerais revenir sur une affirmation qu'il y avait euh, dans votre exposé justement, <rire> dans lequel vous disiez. Euh, cette fameuse part sur le milliard d'insecticides ouais. absorbés par les abeilles ouais. ne les mène pas à la mort. Non. On est tous contents, on applaudit de demain, ouais. mais juste après c'était écrit, elle ne meurt pas, mais ne peut plus euh, se comporter comme ouais. doit se comporter une abeille. Voilà. Donc Exactement. moi, si je prends ça sur moi, je me dis, ben, je suis vivant, mais je ne plus à rien. Ouais. Je veux dire, euh, euh, même si vous ne faites pas de la politique, J'aurais souhaité que
1: vous disiez quand même que ça revient au même. Voilà, alors je vais préciser Merci. un tout petit peu les choses. D'une part, je fais aussi de la politique dans le sens où, c'est clair, j'essaie de ne pas trop prendre position, mais je me bats aussi pour la conservation des abeilles. Et on parle énormément de ces pesticides et j'essaie de donner un avis scientifique. Là où on parle de, de mortalité, d'effets sublé, sublétaux, ce qu'il faut savoir, ce sont les faits, c'est qu'au moment où une entreprise doit homologuer un pesticide, elle doit recevoir l'autorisation des euh, organes politiques, elle fait ces tests qui portent que sur la mortalité. Et c'est regrettable. Et c'est là euh, l'aspect sur lequel nous, les scientifiques, on veut vraiment se battre. C'est pour qu'on inclue d'autres tests avec d'autres euh, choses. Alors, effectivement, ce qu'on a montré, c'est que les abeilles qui euh, ont quelques molécules de ce pesticide, eh bien, elles ont un déclin énorme dans leur facultés euh, euh, au niveau du cerveau, au niveau de l'orientation. Vous savez que l'abeille, c'est euh, la façon dont elle s'oriente, elle peut retrouver sa ruche, elle va communiquer aux autres ouvrières où sont les sources florales, c'est quelque chose d'absolument fascinant. Et le pesticide, justement, agit, justement là où ça fait mal, sur cette communication. Alors, oui, effectivement, je veux. vous faites bien de, de relever la chose. Euh, et puis après... Il y a toute la discussion, mais est-ce qu'on a la preuve que ce sont ces pesticides Oui ou non Alors après, là, ça va dépendre de comment on interprète la science. Si on prend la santé humaine, à partir du moment où on fait des tests cliniques, donc une expérience, et on montre des effets, là, c'est bon. On peut interdire les substances, on peut prendre des décisions politiques. Au niveau de l'environnement, de la biodiversité, là, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et euh, les, Ce que les politiques attendent, c'est en fait la preuve par neuf qu'une ruche qui est plus proche d'une source contaminée avec les pesticides aura plus de mortalité qu'une ruche qui est placée dans les montagnes. Et lorsqu'il y a eu toute cette discussion, donc maintenant on a un moratoire sur certains de ces pesticides, pour moi ce n'est pas une très très bonne chose, parce que ce moratoire va concerner uniquement 10% des pesticides qu'on met en Suisse, dans deux ans on sera exactement au même point, on n'aura strictement rien avancé, euh, la politique s'est demandé okay, quelles sont véritablement les fêtes et euh, l'agroscope a pris position et a dit on ne peut pas montrer du doigt les pesticides parce qu'il y a des ruches qui disparaissent en montagne et là on n'a pas de pesticides il y a des ruches qui disparaissent au milieu de, des Alpes là on n'a pas de maïs on a pas de pesticides. j'aimerais quand même dire une chose qui est extrêmement importante qu'est-ce qu'on fait du maïs en Suisse je pense que vous le savez tous on ne le mange pas le maïs, 90% de la production en Suisse ou même plus, ça va dans les vaches. C'est les vaches qui, qui, le, qui le consomment. On fait du lait, on fait du fromage, etc. Le euh, fumier, le purin, va contenir ces insecticides qui sont dans le maïs puisque c'est des systémiques. Et tout cette, ce fumier, on va l'épandre partout dans notre paysage, en fait. Ce qui est logique, c'est évident. Donc, si on se pose la question, oui, en montagne, il n'y a pas de pesticides, mais les abeilles se déclinent quand même. Je ne dis pas que c'est en lien avec les pesticides. J'en ai aucune idée. Il n'y a aucune étude qui a essayé de montrer ça. Moi, ce qui, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'il y a des pesticides en montagne Personne n'a jamais mesuré. On a fait une étude en France. On a trouvé des pesticides partout. Est-ce qu'il y a des pesticides en montagne en Suisse Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les vaches consomment du maïs. C'est un insecticide systémique qui va se retrouver même dans les feuilles. L'insecticide qui va être appliqué sur les graines de maïs n'est pas concerné par le moratoire. Donc, dans deux ans, euh, le 70 de l'insecticide qu'on met en Suisse sur le maïs et sur les céréales va quand même être répandu sur le maïs et sur les céréales. Et tout ce qui est répandu sur le maïs va être consommé par les vaches et va se retrouver sur les prairies à fleurs qui vont être visitées par les abeilles. Je ne dis pas que c'est la réponse à tout. Je dis qu'il faut étudier ça. Il faut voir s'il y a des pesticides en montagne, sur nos prairies fleuries, d'où ils viennent, d'où ils viennent ces pesticides et euh, tirer les conséquences. Mais l'argument... Il euh, n'y a pas de pesticides en montagne. Il est, il est extrêmement dangereux. J'ai parlé un peu plus longtemps, excusez-moi. Je crois qu'il y avait une autre question ici. Oui, oui. oui.
0: Je voulais vous demander est-ce une réalité euh, que le miel a un désinfectant, c'est un antibiotique Parce que je me souviens que lors des grippes, des toux, etc., on y disait il faut manger du miel. Alors, est-ce qu'il y a réellement quelque chose dans
1: le miel alors là, je suis désolé, je ne suis pas capable de vous répondre. Je dois, je dois avouer, plutôt que d'essayer de formuler une réponse, je suis presque certain que le miel a des propriétés antiseptiques, hein, puisque l'abeille va faire en sorte que son garde-manger ne, ne pourrisse pas et ne soit pas attaqué par les bactéries. Ça, j'en suis certain. Maintenant, est-ce que ces propriétés qui sont prévues à la base pour conserver le miel au sein de la ruche vont se répercuter sur la santé humaine Je n'ai pas connaissance d'études... Euh, je ne me suis jamais trop intéressé à cette question, malheureusement, et je ne peux pas vous répondre de manière précise. Mais je pense qu'il faut continuer à manger du miel. Quand vous avez mal au cou, c'est certainement bien meilleur que euh, les mêmes, euh, les, euh, la chimie, qui ne va pas nous aider beaucoup plus. Euh,
0: je reviens à la question d'avant oui sur les pesticides. On dit oui. que les OGM aussi ont une action de désorienter les abeilles. Est-ce que vous savez quelque chose Alors
1: là, j'ai quand même bien regardé, je n'ai jamais vu d'évidence euh, concluante. Euh, là, c'est quelque chose que je ne vois pas vraiment comment ça pourrait, ça pourrait agir. Il faut toujours penser en termes de, de transfert. Donc, les OGM, est-ce que c'est déjà une, un maïs, une maïs une, euh, des céréales Après, il faut voir comment ça passe du maïs aux abeilles. Et puis là, je dois vous avouer que je n'ai jamais vu d'article convaincant là-dessus. On parle beaucoup également des ondes la téléphonie, les ondes radio, etc. Et là aussi, c'est extrêmement difficile, parce que si vous mettez une antenne ou un, un téléphone portable dans une ruche, vous allez voir un effet sur le, les abeilles. Ça, c'est certain. Maintenant, de là à déduire que, euh, là, je n'ai jamais rien vu de convaincant. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, mais euh, on ne peut pas vraiment se prononcer. Je pense qu'au euh, niveau des OGM, il faut quand même... Mettre en relation ça avec la, la surface cultivée en OGM qu'on a chez nous, qui est nulle en fait, puisqu'on a un moratoire, les quelques expérimentations en champ qu'on a ne peuvent pas être responsables de, de ce qu'on voit actuellement. Ce qui se passe ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas chez nous, je pense qu'on peut de manière plus ou moins certaine dire que les OGM n'ont pas un, un grand rôle.
2: Je vais m'adresser à l'entomologiste particulièrement. Oui. Peut-être que c'est un peu hors du sujet, parce qu'il y a l'actualité de ces jours qui parle de ces morts subites par piqûre de guêpe. Quelle est la parenté entre la guêpe et l'abeille Est-ce que le venin d'abeille pourrait éventuellement être dangereux pour, pour l'homme mm -hmm. par, par mutation, je ne sais pas. Parce que c'est exceptionnel de voir deux morts qui se suivent par piqûre de, de, guêpes, de hein. guêpes. Vous êtes au courant
1: Alors, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas vraiment répondre sur ce cas particulier. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les guêpes et les abeilles sont très proches. Euh, guêpes, abeilles et fourmis appartiennent à ce qu'on appelle le même ordre, donc la même grande famille d'insectes, les hyménoptères. Et puis, euh, les trois ont une autre particularité en commun c'est qu'elles ont un aiguillon, donc un dard. Fourmis, guêpes et abeilles ont le même aiguillon, donc vont piquer. Pas toutes les fourmis, mais la plupart des fourmis. Maintenant, au niveau du venin, il euh, y a un petit changement au niveau de la fonction, quand même. Les guêpes, c'est vraiment pour paralyser leurs proies, pour les ramener au, au nid et pour qu'elles restent vivantes assez longtemps dans le nid, euh, alors que les abeilles, c'est purement défensif. Euh, donc, il y a une certaine évolution. Mais à la base, c'est les mêmes composés, mais après, la concentration d'un peut, peut varier un tout petit peu. Maintenant, les personnes allergiques, je pense que c'est un cas d'allergie. S'il un décès, c'est probablement un cas d'allergie. Souvent, on est allergique aux deux. Parfois, on est allergique aux abeilles, parfois qu'aux guêpes. Donc, euh, je ne peux pas me prononcer beaucoup plus. Mais... Voilà. C est, c est, ce sont des groupes très proches. Et la molécule, le principe de base du venin est, est le même. Ouais. Je vous en prie. Encore.
2: Voilà, J'ai une question à propos des, des abeilles domestiques et notamment vous avez certainement vu qu'il y a un engouement pour placer des ruches en ville. Oui. J'aimerais que vous interprétiez un tout petit peu cela parce que je ne sais pas comment est-ce qu'on est qu peut expliquer le, le, le succès. On s'attend à ce qu'en ville il y ait peut-être un petit peu moins de biodiversité que, que dans les campagnes. Bien sûr que peut-être les pesticides c'est différent, mais on a aussi entendu la chose suivante, à savoir que les gaz d'auto pouvaient déposer particules qui allaient altérer l'odorat des, des abeilles et par conséquent, au fond, conduire à des effets néfastes. Vous pouvez commenter
1: Oui, alors assez brièvement, en fait, euh, il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, je pense, et c'est le message que je répète, donc je pense qu'il va passer, c'est les fleurs. C'est clair que pour avoir une colonie d'abeilles assez saine, euh, là, il n'y a pas besoin d'être sorcier, euh, il faut des fleurs sur une grande partie de l'année. Dans nos paysages agricoles, ça va dépendre un tout petit peu d'où on est, mais souvent on a une bonne floraison au printemps, euh, on a du colza, on a beaucoup d'arbres fruitiers, on a aussi d'autres arbres comme les saules qui fleurissent au printemps, mais généralement on a un paysage qui est très très pauvre en fleurs euh, durant l'été. Et ça, ce n'est pas toujours le cas des villes, parce qu'en ville, si on fait la moyenne de tous les petits jardins, de toutes les petites surfaces naturelles, on a euh, passablement de, de fleurs, et surtout on a pas mal de fleurs qui se retrouvent durant, durant toute l'année. Donc... Euh, quand les gens disent oui, on peut imaginer que les ruches se porteront mieux dans les villes qu'en campagne, oui, je peux dire oui, effectivement, c'est fort possible. Après, euh, évidemment, il y a tout, tout l'aspect des, des polluants, des intrants qui vont, qui vont euh, influencer cela. Et voilà, on peut parler de pesticides, de se demander si on a en ville, s'il on en a dans, dans les campagnes, c'est une première question, on peut parler de, de gaz polluants, on peut parler d'échappement. Là, je n'ai jamais lu quelque chose de précis sur l'effet vraiment des microparticules, parce que je pense que c'est ça dont il s'agit, sur les abeilles. Alors là, c'est vrai que je ne peux, peux pas vous répondre, mais à ma connaissance, les abeilles se portent relativement bien euh, en ville. Il faut quand même noter qu'il s'agit généralement de ruches isolées. On n'a pas un rucher de 50, euh, 50 ruches en ville. Par contre, on a souvent des ruchers de 20, 30, 40 ruches. Dans les campagnes, et je pense que 30-40 ruches au même endroit en ville, ça ce serait absolument impossible. Donc on parle souvent d'abeilles en ville, mais généralement, c'est quelques ruches isolées. Donc ça, il faut le, il faut le préciser.
0: Encore des questions euh, Moi, j'en aurais une. Oui. En fait, vous, vous avez montré que les abeilles se portent mieux dans les climats chauds. Et sec. Alors, le réchauffement climatique, ça serait peut-être une solution pour sauver les abeilles.
1: <rire> <rire> oui, il faut nuancer un tout petit peu. D'une part, la, la phrase "les abeilles se portent mieux en climat plus chaud" c'est délicat. C'est là mmh. qu'est leur, leur diversité maximale. Mais quand j'ai il y a deux semaines, j'étais à Berne pour défendre un projet sur les abeilles. J'ai présenté cette même carte avec la diversité des espèces en Europe. Et puis il y avait la, la directrice de l'Office fédéral d'agriculture qui m'a dit, ah, voilà, c'est la preuve qu'il n'y a aucun effet des pesticides sur les abeilles. Parce qu'au sud de l'Europe, on utilise beaucoup plus de pesticides qu'en Suède. Et on voit qu'on a 1000 espèces d'abeilles en Espagne et seulement 40 espèces en Suède. Donc il faut faire très attention. Au sud, on a plus de diversité de manière naturelle. Ça ne veut pas dire qu'elle se porte mieux. Ça veut dire que sur l'ensemble de l'Espagne, de l'Italie ou de la Grèce, on a plus d'espèces d'abeilles. Maintenant, sur un paysage agricole au sud ou dans le nord... Ça ne veut pas dire qu'elle se porte mieux au sud. Donc déjà, je réagis sur la première partie de, de votre question. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le réchauffement climatique. Et à nouveau, on, on aborde un thème qui est, qui est extrêmement général et qui est très difficile de résumer en, en une réponse. Je vous dirais, oui, globalement, plus il fait chaud, plus abeilles vont, mieux les abeilles vont se porter, c'est possible. Maintenant, il faut voir un tout petit peu comment ça se passe. Parce que le, le réchauffement climatique, euh, déjà, on n'a pas simplement une augmentation des, des températures. On a plus de fluctuations, on est dans des années avec, des années sans, on a peut-être plus de pluie, moins de pluie, donc ça, ça va changer énormément de choses. Après, si on sort des, 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 euh, de la géographie européenne ou Suisse, on parle de désertification. C'est souvent là qu'on parle de réchauffement climatique, on parle de désertification. Et puis, euh, désertification, il fait plus chaud, mais surtout, il y a moins d'eau. Et puis là, on perd complètement la biodiversité au niveau des fleurs et on va perdre toutes les abeilles. Au niveau suisse, je pense que l'effet, s'il y en a un, de, de, du réchauffement climatique, c'est que les espèces, certaines espèces plus communes vont devenir encore plus communes. Je ne pense pas qu'on aura des espèces du Sud qui vont remonter et, et arriver tout à, tout à fait en Suisse. Je pense que ce sera plutôt que certaines espèces communes vont devenir plus communes au dépend d'autres espèces. Mais ça, c'est quelque chose que pas, je ne peux pas vraiment dire de manière catégorique. Merci. Je vous en prie.
0: Encore des questions Oui je voudrais savoir, euh, avec toutes les données que vous nous avez présentées, est-ce qu'on arrive à faire une sorte de calcul de probabilité de l'extinction totale des abeilles
1: Oui, je peux vous donner la réponse tout de suite. La, la probabilité de l'extinction totale des abeilles, elle est nulle, en fait. Maintenant, quelle abeille Ça, c'est la question. Parce que l'abeille la, domestique, peut-être qu'elle va... Elle va... Être éteinte, ça c'est pas impossible. Mais maintenant sur les, 30, les 20 000 espèces d'abeilles, je peux vous dire de manière catégorique qu'elles vont jamais toutes, euh, toutes disparaître. En pleine ville de Lausanne, dans les endroits les moins naturels, on aura toujours 3 à 4 espèces d'abeilles, quasiment toujours, pas spécialement l'abeille domestique. Donc euh, au, niveau de, au niveau de votre question, euh, c'est quasiment sûr qu'il y aura toujours une ou autre abeille. Donc quand on dit l'abeille, déjà, il faut préciser de, de quoi on parle. Peut-être que votre question était plutôt la probabilité que l'abeille domestique disparaisse entièrement. C'est difficile à dire. Je dirais que la probabilité est très très faible, parce qu'on a énormément de souches différentes. Et puis, si l'abeille domestique disparaît quelque part, on peut toujours commander une reine quelque part et faire repartir notre, notre colonie. Et il y a certaines souches qui sont plus résistantes à telle maladie, etc. Donc je pense que la, la probabilité est relativement faible. Mais... Ce n'est pas, pas impossible, hein. on a vu le phylloxéra qui a quasiment fait disparaître la vigne du continent européen au début de, du siècle passé et on a dû trouver des techniques agricoles pour, euh, pour pallier à ça. Et on va devoir faire la même chose pour l'abeille domestique. Au lieu de sélectionner l'abeille domestique pour sa douceur et euh, le miel qu'elle produit, on va devoir de plus en plus sélectionner l'abeille domestique pour les maladies. Et on connaît des souches d'abeilles domestiques qui résistent au varroa par exemple. Le problème, c'est qu'en général, ces souches-là, vous ne pouvez pas approcher à 5 mètres de la ruche. Elles sont extrêmement agressives. Donc, voilà, c'est toujours euh, la question... Euh, les... Vous avez peut-être vu le très beau film de M. Imoff où il montre des, des abeilles, ces, abeilles, ces abeilles extrêmement agressives qu'on trouve en Amérique du Sud et au sud des États-Unis, qui résistent extrêmement bien au varroa et à, à tout le reste. Alors, je ne sais pas si elles résistent aux insecticides, mais elles résistent bien à tout le reste. Mais voilà, on ne peut pas travailler comme apiculteur avec ces abeilles. Donc peut-être par croisement, on arrivera à sélectionner euh, une abeille plus douce qui sera quand même euh, résistante au Varroa. Il existe une espèce d'abeille, cette fois sauvage, c'est une espèce qui est très, très proche de l'abeille domestique qui se trouve dans l'Himalaya, euh, l'abeille la, géante de l'Himalaya, on l'appelle souvent, qui résiste au Varroa. Le Varroa est endémique euh, en Asie depuis toujours, il a appris. Les ouvrières s'épouillent l'une l'autre et puis elles arrivent à tuer les cellules qui sont contaminées par le varroa. Elles résistent très très bien au varroa. Mais que, je vous le répète, vous ne pouvez pas approcher ces ruches à, à moins de 10 mètres. C'est extrêmement agressif. Et là, euh, on doit donc sélectionner euh, tout ça pour obtenir quelque chose qu'on peut, euh, qu peut élever.
2: J'aimerais vous poser encore une question à propos de si vous voulez, la survie des abeilles, notamment les abeilles domestiques. Vous mmh. nous avez indiqué que la législation quand elle cherche à protéger ses abeilles, finalement, elle prend un critère qui est facile, plus ou moins facile à mesurer, c'est la mortalité. Vous, les scientifiques, vous en êtes tout pour standardiser d'autres tests qui permettraient d'être beaucoup plus fins et finalement les, les prendre la chose bien en amont Qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, les tests sont, sont en cours. Et maintenant, le, le, si je vous présente cet aspect du moratoire de manière un tout petit peu plus optimiste et positive, en fait, on va refaire ces tests sur les, les pesticides, cette fois avec des ruches entières et puis voir véritablement l'état de la ruche à la fin de l'année ou après l'hiver pour vraiment voir s'il y a un effet de ces pesticides à très faible dose euh, sur les abeilles. Donc là, ces tests sont, sont en cours. Ils ne sont pas extrêmement compliqués. Il faut simplement se donner beaucoup plus de temps. Et puis, euh, et puis euh, on aura donc, euh, on l'espère, des données plus précises dans. dans une année ou deux ans euh, par rapport à ces pesticides. Pour moi, il y a un autre aspect qui est beaucoup plus important que de faire ces tests parce qu'au final, j'ai l'impression qu'on joue avec les mots. On sait qu'aux doses euh, de 1 ppb, donc une partie par milliard, les abeilles sont sensibles, elles meurent, et on sait qu'on a ces doses dans 60% des échantillons de pollen. Donc pour moi, on a besoin de faire plus de liens, on a assez cherché. Quoi. Maintenant, il faut trouver une solution pour essayer de voir quelle est la contamination des écosystèmes par ces pesticides. Et je pense que l'aspect euh, mesurer ces pesticides un peu partout en Suisse, voir où ils sont là, est-ce qu'ils viennent de ces, cet enrobage Est-ce qu'ils viennent du de contamination de, de l'eau Parce qu'en Hollande, c'est le problème qu'on a, c'est que l'eau contient ces pesticides partout. Donc en fait, tout le pays nage sur des pesticides, y compris les populations humaines. Je pense que là, pour moi, c'est vraiment la voie à, à favoriser. C'est vraiment de voir quelle est la source de contamination, où se retrouvent ces pesticides et comment peut-on travailler pour réduire euh, cette, cette contamination Et là, je pense que euh, malheureusement, il y, a encore, il y a encore pas mal de choses à faire et puis on, on bute à, à une technique extrêmement difficile. Mesurer la quantité de ces pesticides dans l'eau, c'est très très difficile malheureusement. Et là, euh, là, il faut mettre les moyens, il faut mettre le temps et puis il faut vraiment une, une vision. Donc j'espère que ça va... J'espère que ça va se faire. Donc, Pour repréciser, c'est peut-être le mot de la fin s'il n'y a pas d'autres questions, on... il y a eu trois euh, ce qu'on appelle des motions parlementaires à Berne, hein, donc des parlementaires qui ont pris la parole et qui ont demandé au gouvernement, le Conseil fédéral, de réagir par rapport à la mort des abeilles. Ces trois motions se sont succédées dans les deux dernières années et puis en juin, le Parlement a voté euh, le, un plan d'action, ou voté plutôt le, euh, le, la création d'une commission et d'un plan d'action à très court terme pour évaluer l'effet de ces insecticides et puis essayer de comprendre qu'est-ce qui, euh, qu qui fait disparaître l'abeille. Donc, on est en cours. Donc Cette commission, elle, elle, elle est en train de rendre ses rapports maintenant et puis il y aura de la recherche qui va se faire bientôt et on espère que ça va bouger de, de ce côté-là. Mais c'est vrai que c'est une question qui est complexe au niveau scientifique, comme vous l'avez vu, et puis extrêmement complexe au niveau, au niveau politique, c'est clair. Il y a les intérêts... Euh, des agriculteurs qu'il faut qu'il faut respecter. Les agriculteurs veulent minimiser les risques et veulent une récolte assurée. Il y a les intérêts économiques, il y a beaucoup d'autres intérêts et puis il faut trouver un équilibre qui c'est la politique quoi, c'est pas c'est pas facile.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. alors un grand merci encore pour cette très riche contribution euh, la semaine prochaine tout autre sujet on vole vers Chillon et on se pose au bord du lac au bord du Léman pour partir à la découverte du château médiéval en, en compagnie de son directeur Jean-Pierre Pastori il va nous parler du château de Chillon à l'heure d'internet euh, donc rendez-vous ici dans une semaine 21 octobre à 14h30 je vous remercie d'être venu et je vous souhaite un très bon retour chez vous. Au revoir.